0: Je hebt één nieuw bericht.
1: Dag Lise, Sophie hier van Team Klassiek. Zeg, ik ben net klaar met de voorbereidingen van mijn kerstfeestje. En naast de nodige food prep heb ik natuurlijk ook voor een passende soundtrack gezorgd. Hè. En nu dacht ik, een playlist voor alternatieve dingen. Iedereen die de jingles beu is en wel een beetje klassiek lust. Dat zou Lise misschien ook nog wel kunnen interesseren. Anders kom ik even langs en luisteren we samen. Jij mag de gluwaaien of de warme chocolade voorzien. Laat maar iets
0: weten. Dag. Ik ben Lise Bonduel en van De Standaard is dit Radar. Je wekelijkse cultuurpodcast. Radar. 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 Sommige mensen houden ervan. Anderen gruwelen al bij de eerste nood. Hoe dan ook, er is geen ontsnappen aan. Op de kerstmarkt, in de supermarkt of op de playlist met kerstavond, Mariah Carey zal aanwezig zijn. Elk jaar worden we gebombardeerd door dezelfde kerstmuziek. En hoe fantastisch Mariah Carey ook kan klinken... ...soms komt ze gewoon onze oren uit. Maar wat zet je dan wel op, op kerstavond? Klassieke muziekjournalist Sofie Taas laat ons horen hoe haar playlist klinkt, zonder jingle bells. Welkom bij Radar. Dag Sofie, jij komt jouw alternatieve playlist voor deze avond uit de doeken doen. Ben je dan geen fan van de Queen of Christmas, Mariah Carey? Ja, ik, ik voel wel een
1: affiniteit met Mariah,
0: vooral wat ja? het haar
1: schoenencollectie uh, betreft. <laughs> maar niet. Net iets minder met deze, ja, met deze alomtegenwoordige kersthit van haar. Hè. En heb je wel iets met klassiekers als Jingle Bells? Jingle Bells is nu misschien ook niet het meest deugdelijke voorbeeld dat je kan noemen van wat ik een kerstsong of een kerstlied zou uh, durven te noemen. the snow het heeft een beetje een, een donkere geschiedenis, he. een tweeslachtige geschiedenis. Vandaag doet het ons denken aan gezelligheid en joligheid en uh, slingen met een glasje gluwijn erbij. En maar, kroketten. Ja, inderdaad, inderdaad. Maar ja, de geschiedenis ziet er toch enigszins anders uit. He. Het is een lied uit midden 19e eeuw, geschreven ja. door... Een componist die thuishoort in de categorie 12 stielen 13 ongelukken, zal ik maar zeggen. Een man die constant geld nodig had en dan nood een kerstsong in elkaar heeft geflanst om wat geld op de rekening te kunnen zetten door allerlei snippertjes en stukjes van bestaande liederen bij elkaar te mixen.
0: Alive. it's alive! It's alive.
1: Wij zouden dat bijna plagiaat uh, durven te noemen, maar heel origineel
0: is het lied dus niet. Maar het is wel nog altijd het nummer dat we elke kerst opzetten. Dus daarin is hij dan wel geslaagd? Daarin is hij wel geslaagd, maar ik denk ongewild.
1: Hè? Want hij heeft het lied eigenlijk geschreven voor de herfst, eerder naar de Thanksgiving-period toe. En het is dan een beetje toevallig opgepikt door schoolkoren en amateurzangers die zo in de salons van de bourgeois zo eens een liedje gingen plegen. En daar is het dan al gauw een favoriet geworden als winterlied en tenslotte
0: als kerstlied. En als er geen Mariah Carey of Jingle Bells op staat, wat... Past er dan wel
1: in jouw playlist? Ik heb een playlist gemaakt waarin ik voluit kies voor klassiek. Misschien niet de klassiekers die sommige mensen zouden verwachten. We praten straks nog wel even over Bach. Er staan ook enkele, enkele flarden op mijn playlist. Daar kan je moeilijk buiten. Anderzijds ben ik dan weer voorbij gegaan aan de Messiah van Hendel. Toch voor veel mensen ook een iconische kerstsoundtrack, maar eigenlijk geschreven voor de paastijd. Dus...
0: Allee, wat is dat met al die kerstliederen die eigenlijk niet voor kerst geschreven zijn, maar dan toch bij de niks kersttafel niks belanden? Mee. Er
1: is niks mis mee, maar mijn playlist vandaag ziet er anders uit. En wat is dan echte klassieke
0: kerstmuziek?
1: Wel, je kan daarvoor heel ver teruggaan in de tijd. Hè. We kunnen ongeveer ja, 2000 jaar bijna teruggaan naar de heel oude kerstliederen. En ik denk dat de vroegste voorbeelden, die moeten we eigenlijk in de heidense context gaan zoeken. Hè. Toen mensen rond de winterzonnen wenden, Liederen zongen rond het donker dat verjaagd zal worden door het licht. Een nieuw jaar dat aanbreekt, een nieuw seizoen dat er hopelijk staat aan te komen. En daar hebben we wel enkele hele, hele oude voorbeelden van. Die, die ik was een lang leven gekend hebben als volksliedjes. Een tweede repertoire dat ontstaat... Eigenlijk al in de vroege middeleeuwen, net na de erkenning van het christendom als een godsdienst die je vrij mocht beleven, dat zijn religieuze liederen, soms in de volkstaal, soms nog in het Latijn, die heel vaak ook tot op vandaag gekend zijn. Bijvoorbeeld in Dulce Jubilo, dat zegt je misschien wel iets. Ja? Of uh, entre le bœuf et la negrie, over de dieren die in de kerststal het hele gebeuren ah, yeah. staan in gade te slaan. Ja, dat is een voorbeeld van religieuze liedjes die niet in de kerk gezongen werden, maar die wel al gaan over het verhaal van het
0: Christuskind.
1: Ja. En dan, ja, het Gregoriaans natuurlijk. Hè. In het Gregoriaans vinden we heel veel melodieën terug die dan in de kerkdiensten of de gebedsdiensten gezongen werden en die speciaal bedoeld waren voor de kersttijd. En waren dat toen ook al van de gezellige koorliederen? Wel, er werd wel in koor gezongen, hè, in casu een groep mannen dan meestal, omdat we net over die liturgische context spreken, yeah. maar iedereen zong één en dezelfde stem. Dus stel er je niet dezelfde complexe stapelingen van verschillende partijen bij voor, er werd in één stem één melodie gezongen en dat is eigenlijk typisch Gregoriaans
0: repertoire. En waren dat dan ook hits in die tijd? Wel, hits
1: in de zin van waren er bepaalde melodieën populairder dan andere, zeker en vast. In hoeverre het volk dat niet zo naar de mis ging of dat zelf die liturgische melodieën niet zong en ook niet in een hofcontext woonde. Hè. Dit waren eigenlijk de twee belangrijkste contexten waarin mensen naar muziek luisterden, kunstmuziek luisterden. Ofwel in de kerk, ofwel aan het hof. Wat daar buiten gebeurde, daar hebben we beperkt zicht op. Hè. Ja. Het lijkt wel duidelijk te zijn anderzijds dat in kerstmuziek, as such, niet zo uitbundig veel interesse was tot als in de 12, 13e eeuw kerstspelen opgevoerd gaan worden, die naast al die Latijnse gezangen, waar dat heel veel mensen toch weinig aansluiting bij hadden, ook al Ik wat liederen in, in de volkstaal beginnen te bevatten. En dan ah, ga, ja. wordt er eigenlijk zo'n zaadje geplant van hey, het is eigenlijk wel een, ja, een uniek verhaal hè, van dat kerstekindje en die herders en die ster enzovoort. En dan zien we eigenlijk vanaf die late middeleeuwen begint er wel wat te kenteren. En na
0: die donkere middeleeuwen, wat, wat dan?
1: Het licht van de renaissance. <laughs> hè. Dus dan zien we dat uh, de grote polyfonisten, en we mogen toch wel met enige trots zeggen de Frans-Vlaamse polyfonisten, die gaan rijkelijk putten uit dat Gregoriaanse repertoire, die grote melodieën die elk jaar opnieuw werden gezongen in de liturgische praktijk. Zij gaan die eigenlijk als aanknopingspunt gebruiken om dan meerstemmige muziek te gaan componeren. aanvankelijk nog met een beperkt aantal stemmen. Hè, vier stemmen, soms wel eens vijf. Kerstmis was een heel belangrijke feestdag, dus uh, van, vanaf het moment dat er ook in zes, zeven, acht en meer stemmen gecomponeerd wordt, is het vaak feestelijke muziek voor de kerst. Ja. En ik heb er eentje uitgekozen die me heel na aan het hart ligt. Zeg eens. Wel, onze laatste generatie van grote Frans-Vlaamse polyfonisten, dat is de vijfde generatie, daar hebben we toch echt als topspeler Orlandus Lassus, een man die over heel Europa bekend en gevierd was. En een van zijn meest sprekende, maar ook van zijn laatste werken, dat waren de Profetie Sibilarum, dus de Profezieën van de Sibillen. Als je daarnaar luistert, dat is soms heel bizarre muziek, heel Chromatisch klinkt een beetje uh, onverwacht. Uh, net uit de overgangsperiode tussen renaissance en barok. Dus daar zitten we dan in een tijdsgevricht dat toch heel boeiend is. En waar onze Orlandus Lassus ja, de soundtrack van zijn tijd heeft bepaald.
0: De hitmaster van zijn yes. tijd. En wat waren dan de trends in de barok dus vanaf de 17e eeuw? Wel, vanaf de
1: barok zien we dat drie belangrijke genres die ja, het hele jaar door uiteraard gebezigd worden, toch ook met een specifieke Christmas-flavor worden ingevuld. <laughs> Voor vocale, vokaal-instrumentale muziek zijn dat het oratorium en de kantaten heel ver van elkaar verwijderd zijn, die twee genres niet. Het zijn nogal behoorlijk grote constellaties van verschillende onderdelen, waarbij je recitatieven hebt, je hebt koorgedeelten, je hebt arias, dus af en toe komt er ook een solist aan het woord. Nu, we zouden misschien ook kunnen zeggen dat een oratorium vaak meer actie en meer drama bevat. En een, kant, ja, een kantate iets meer bespiegelend is. Ja. En nu schuiven natuurlijk heel wat luisteraars op het puntje van hun stoel, want dit is waar het weihnachtsoratorium van uh, Bach uiteraard ten tonele komt. Een magistrale compositie bestaande uit zes delen. Het zijn eigenlijk zes kantaten voor zes verschillende dagen. Waarin ja, in, in koorpassages met instrumenten, met solisten. Waar dat je misschien toch wel de mooiste muzikale
0: schildering krijgt van het kerstverhaal zoals we dat allemaal kennen. Ik zie echt aan het enthousiasme waarmee dat je het vertelt. dat je het bijna gewoon op dit moment mentaal aan het beleven bent. Ik heb kippenvel. Ik heb kippenvel, ja. En dan had hij nog die andere trend in die tijd, het concerto. En wat moet ik me daarbij inbeelden? Wel, dat is dan puur instrumentaal, dus daar komen ah, ja. geen
1: stemmen uh, aan te pas. En concerto heeft niet meteen iets te maken met publieke concerten of zo. Dus uh, heeft eerder te maken met de manier van muziceren. Het concerteren betekent het tegenover elkaar Plaatsen of het naast elkaar plaatsen van verschillende groepen van muzikanten. Elkaar wat uitdagen. Ja, ja, dat was dus een grote trend algemeen in de muziek van de barok. En we zien dat een aantal componisten toch ja, het visionaire idee hebben gehad om zelfs als ze geen letterlijk narratief konden uitdrukken doorheen een tekst, om toch concerti te schrijven die bedoeld waren voor kerstmis. Of zoals bijvoorbeeld onze vriend Arcangelo Corelli het zegt, Fato Per la notte di Natale. Speciaal gemaakt voor kerstnacht een van zijn twaalf concerti grossi. Een kerstconcerto waarmee hij een, een kerstbonus heeft opgestreken van zijn opdrachtgever, de beroemde muziekmecenas kardinaal Ottoboni.
0: En dus als al die grote componisten mee waren, dan was de grote kersttrend vertrokken. Hè?
1: Ja, die stopt dan eigenlijk niet meer. Hè. Tot, uh, tot bij
0: Mariah, zou ik durven zeggen. <laughs> Luisterden mensen dan ook Thuis naar die kerstmuziek of was dat toch vooral in een kerkelijke sfeer? Wel ja, tot de 18e eeuw, laten we zeggen,
1: speelt het muzikale leven, en zeker het kunstmuzikale leven zich vooral af in de kerk of aan het hof. Ja. We hebben heel weinig informatie over wat mensen thuis zongen en speelden. Maar dat verandert vanaf midden 18e eeuw. Hè. Dan ontstaat eigenlijk dat publieke concertleven. Het staat dan nog in de kinderschoenen, maar het ontbolstert wel vrij snel. En dan krijgen we die commerciële concert Cultuur, Mensen raken geïnteresseerd om zelf partituren te kopen, thuis muziek te spelen, euh, naar concerten te gaan die niet meer binnen de kerk of in de hofcontext plaatsvinden. En natuurlijk heeft dat dan ook impact op zoiets als het kerstrepertoire, ja. waar iedereen toch wel een zekere affiniteit mee voelt. Hè. Ja. En in
0: wat uitzicht dat dan?
1: Wel, die toegenomen populariteit zorgt ervoor dat de carol singing, hè, we zijn vertrokken bij Jingle Bells, we zijn nu weer aan het cirkelen rond datzelfde punt, uh, kent echt een boom in de negentiende eeuw. Enerzijds omdat er nieuwe liederen geschreven worden, natuurlijk, maar anderzijds omdat men oudere liederen begint te verzamelen in ja. grote boeken, om ze thuis te zingen, om ze in schoolkoren te zingen, om ze in muzieksociëteiten samen te zingen. Zeker aangezwengeld ook door het ontstaan van de geluidsopnamen. Hè. Dus de, onder de heel vroege LP's of langspeelplaten zijn er wel enkele waar Christmas carols op te beluisteren zijn. Nu, ik moet zeggen, daar heb ik me dan niet te veel op gericht voor mijn, voor mijn playlist. <lacht> het is ook niet helemaal mijn winkel. Ik ben echt opnieuw gaan graven, ook in de 19e eeuw, in ja, wat is er daar aan kunstmuziek gecomponeerd. En daar ben ik ja, bij een aantal favorieten van mij Uitgekomen onder andere Camille Saint-Saëns. Dat is iemand dat je misschien niet meteen zou associëren met kerstmuziek. Een van de grote toppers van de Belle Époque. Maar hij heeft ook als uh, een snaakje van 23, uh, geloof ik, heeft hij een kerstoratorium geschreven. Waarin hij heel specifiek en heel expliciet verwijst eigenlijk naar Bach.
0: Ook plagiaat,
1: of niet? Uh, Laten <laughs> we zeggen een, een muzikaal eerbetoon. hè? <laughs>
0: Straks vertel je ons jouw persoonlijke top 5 kerstnummers aller tijden, maar eerst dit. Ik sta op de dansvloer, helemaal van voor. Ik zie de dj's. Ik zie mijn vrienden, links en rechts van mij. Ik voel euforie. Ik voel de muziek. Ik voel de liefde van de mensen rondom mij. En ik voel heel veel liefde voor hen. Ik dans... Ik dans met mijn hand over mijn beker. Ik voel me niet op mijn gemak. Ik ben iedereen de hele tijd aan het screenen. er voor mij en achter mij staat... Ik heb het gevoel dat ik mezelf aan het inhouden ben in wie ik ben. Het is de day after en ik wil even terugblikken op mijn ervaring van afgelopen nacht... In de volgende afleveringen van Klaar Wakker zoekt Cubra een antwoord op de vraag: hoe kan het nachtleven veiliger zonder de losbandigheid te verliezen? Te beluisteren in de app DS Podcast of je favoriete podcastplatform. Surf voor meer info naar www.standaard.be, schuine-klaarwakker. Oké, okay, dat zijn wel heel veel verschillende stijlen en tradities om uit te kiezen hè, tijdens kerstavond. Wat is jouw. Top 5. Wel, ik heb het echt even
1: persoonlijk <laughs> gespeeld. Het is misschien niet ieders meug, maar ja, voor mij kerst hetzen en hectiek. Ik moet een safe space hebben. Ik moet een beetje polyfonie hebben als ademruimte, even wat verstillen, even... Ja, tot, uh, rust ja, tot rust komen. Ja, tot rust komen, weg van cadeaus en, en kalkoenen. Dat is nog even een zen-momentje voor het feestgevoel losbarst. En dus <lacht> staat er op mijn nummer vijf een Tudor componist, Thomas Tallis. Mm -hmm. Dan bevinden we ons midden 16e eeuw aan het hof van Queen Mary, die dacht, vermoeden, dat ze een kindje verwachten. Bleek helaas niet zo te zijn, maar het hof was al in dubbele feeststemming door de kerst en door dat idee van een koninklijke geboorte. En ja, een van de meest gerenommeerde componisten daar, Thomas Tellis, die schreef toen de Missa Puer Natus, het kindje is geboren, een zevenstemmige mis die, ja, die je echt hult in rijkelijke, weldoende, meerstemmige muziek. Alles is tot in de kleinste details uitgecomponeerd op zo'n manier dat in dit geval zeven stemmen die allemaal evenwaardig zijn, perfect samen klinken. Dus je kunt die uit elkaar trekken. Elke partij zal op zichzelf staan. Iedereen krijgt dezelfde verantwoordelijkheid in het geheel. En toch als je die stapelt op de een of andere manier, klinken die harmonieus samen. Als de gasten toekomen, dan... Opteer ik voor mijn nummer 4. Dat is een soundtrack die het knallen van een fles champagne wel kan weerstaan, denk ik. Die heb ik uit de barok gehaald, waar de muziek niet alleen drijft op drama, maar ook op contrasten. En dat gaat heel duidelijk zijn voor wie luistert naar deze Sonata natalis van ene Pavel Jozef Vejvanovski. Dat is helemaal oké okay als je nog nooit van hem gehoord hebt. Het is een moravische componist. Daar gaan we het meestal niet meteen zoeken in de barok. Maar daar had de bischop van Olomouk een hof in Italiaanse renaissance stijl, waar ook een zeer degelijk uitgebouwde muziekkapel, dus een muziekensemble actief was. En deze Vejvanovski was een van de toonaangevende figuren in dat ensemble. Het moet een onwaarschijnlijk goede trompetist geweest zijn. Ik las ergens dat hij tonen en geluiden uit zijn natuurtrompet wist te halen, die bijna natuurwetenschappelijk onverklaarbaar <lacht> wow. zijn. En je gaat een beetje uh, de weerklank daarvan horen in deze sonata die als het ware de trompet opvoert in een hoofdrol.
0: En wat zit je dan op als al je gasten aan tafel gaan? Dan mag het misschien iets lichter verteerbaar
1: zijn. En daar heb ik gekozen voor een crowdpleaser, voor een publieksfavoriet, namelijk die Nutcracker van Tchaikovsky. Ja. Maar dan net ietsje anders. Afgekruid door Duke Ellington. Ja, hij heeft daar een soort van jazzy uh, sausje over gegoten. Uh, maar je vindt alle hoogtepunten die je kent uit de balletsuite... ...vind je terug in de Duke Ellington suite. En ik heb gekozen voor de beroemde bloemenwals... Hè, ...die natuurlijk heel anders dan anders klinkt in Dukes versie. Hij noemt het trouwens de Dance of the Floriadores. Het de dessert mag zoet zijn. We begeven ons ondertussen naar de salon, waar we ons terugtrekken om de avond op een hoge noot te beëindigen. En daar heb ik weer voor een oude liefde gekozen, Gabriel Fauré, een van die grote componisten van de Franse Belle Époque. Het mocht ook al een beetje intimistischer, vond ik, het later op de avond. En daarvoor heb ik dan de melodie Noël gekozen, uit zijn opus 43. I'm Ik vond toevallig dat de tekst van de hand is van een Belg, Victor Wilder, een man uit Wetteren, die midden 19e eeuw naar Parijs verhuisde, en hij heeft een toch wel geslaagde dichterlijke evocatie gemaakt van dat Kerstverhaal. Hij alle ingrediënten, herdertjes en sterren en uh, beestjes in de stal, die zitten erin, maar dan zeer, zeer, zeer elegant. En je gaat horen dat Foreda ook weer op onnavolgbare wijze in een, een muzikaal equivalent weet om te zetten.
0: En wat is jouw Ultieme nummer 1 om de avond mee af te sluiten?
1: Wel, mijn ultieme nummer 1 dat is een hoopje uh, traditionele oude Nederlandstalige kerstgezangen.
0: Hoe kan het rode licht verdragen?
1: dat een briljant klassiek sausje heeft gekregen dankzij
0: de grote Ton Koopman. Je bent erover aan het vertellen alsof het zelfs een zelf samengesteld gerecht
1: dat is, het ook een beetje, is. dat is het ook een beetje. We krijgen hier liederen met een barokkleedje die zeker niet origineel zo zijn overgeleverd vanuit de 17e of 18e eeuw, maar die zo ja, getuned zijn, versierd zijn door de grote Ton Koopman, een van onze voormannen, een van onze vlaggedragers van de oude muziekbeweging. Hij is natuurlijk een Nederlands monument, nu nog altijd actief met zijn Amsterdam Baroque Orchestra dat in feite zijn roots kent in het ensemble dat op deze plaat heeft gespeeld. En als je goed luistert, hoor je ook dat er bijzondere instrumenten gebruikt worden, namelijk instrumenten die um, aansluiten bij het barokke instrumentarium. Hè. Dus niet de moderne viool, maar echte viool met darmsnaren, zoals die 2-300 jaar eerder werd gebruikt. Uw
0: kinderen sterven maar te laat.
1: Lieden die ik op de playlist heb gezet zijn dan mijn twee absolute uh, lievelingstracks. De kerstnacht, schoner dan de dagen, een liedje op tekst van Joost van de Vondel. En A la Berline Postillon, en dat is een beter liedje voor drie koningen, omdat het niet altijd nieuwjaarke zoete moet zijn.
0: Wij komen van oosten, wij komen van ver. In de Postillon, wij zijn er drie koningen met een ster. Sofie Taas, merci voor jouw alternatieve klassiek kerstplaylist Je kan hem trouwens zelf ook thuis beluisteren Want hij staat op het Spotify profiel van de Standaard En heel fijne feesten Dankjewel, dankjewel, met veel plezier En ik heb hier nog een extra cultuurtip voor jou Radar
1: de tip komt deze week van. Vele van den Bos, cultuurredacteur. Wat is jouw tip? Lampje, een jeugdreeks. En waarom? Lampje is een reeks gebaseerd op een fantastisch jeugdboek van Annette Schaap. Het gaat over een meisje dat met haar vader in een vuurtoren woont. En de vuurtoren brandende moet houden, maar op een avond zenden lucifers op. En gaat de vuurtoren niet aan en vergaat er een schip. Waardoor Lampje uit huis wordt geplaatst in een huis waar er een monster op zolder zit. Het is eigenlijk een prachtig sprookje over anders zijn, over hoe moeilijk mensen aanvaarden, dat iemand anders is en hoe je dat overwint. Het is een jeugdreeks, maar het is leeftijdloos. Het is echt voor jong en oud. En uh, Els Dottermans heeft er een glansrol in. Lampje is te zien van 2 tot 5 januari op NPO ZAP.
0: Bedankt voor jouw bijdrage.
1: Radar. 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 Radar.
0: Voilà, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Bedankt voor het luisteren. Volgend jaar zijn we er opnieuw.